0: 11 unidades. En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en CRC 89.1 Radio
2: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este
1: programa.
3: entrega de repuestos y accesorios o servicio técnico.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchísimas gracias por estar ahí. Le mando calurosos, cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio, donde usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes vías. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como en Podcast en las diferentes principales plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En, en esta ocasión, detrás de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, hay que comenzar diciendo y hablando acerca de la amenaza de regulación que ya es muy real para las grandes tecnológicas de Estados Unidos, porque hoy en día el modelo de negocios de Facebook, de Uber, de Robin Hood, etc., está realmente amenazado en todo el mundo. Una señal de advertencia. Definitivamente para los inversionistas que han estado demasiado dispuestos a ignorar los riesgos regulatorios para las empresas de tecnología de rápido crecimiento en los últimos años. ¿Pero qué es lo que está pasando en concreto? Bueno, pues un número creciente de funcionarios electos, de oficiales electos alrededor del mundo, quiere que Facebook pague a las organizaciones de noticias por su contenido. La Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que los conductores de Uber son trabajadores y no contratistas independientes y el modelo de Robin Hood de corretaje accionario sin comisiones está bajo un intenso escrutinio mientras los legisladores estadounidenses sopesan los próximos pasos a tomar. Los acontecimientos indican que se está acumulando impulso detrás de las amenazas legales y regulatorias y sirven como recordatorio de que los líderes políticos y los jueces efectivamente tienen el poder de forzar grandes cambios en el mercado. Por ejemplo, Facebook decidió esta semana bloquear las noticias de su plataforma en Australia después que los legisladores propusieran una legislación que lo obligaría a apagar a los editores por el contenido. La medida ha provocado una reacción violenta global Endureciendo el sentimiento entre los funcionarios electos en el Reino Unido, Canadá, Alemania y Estados Unidos que se han estado moralmente aliando con los legisladores australianos y condenando la medida de Facebook. Por lo pronto, Canadá se comprometió a seguir adelante con una política similar a la de Australia. Y pronto podrían seguir otros. Luego está Uber que el viernes enfrentó una gran derrota legal en un mercado clave. El Tribunal Superior del Reino Unido desestimó una apelación de la empresa y dictó que los conductores de la aplicación de transporte compartido deberán clasificarse como trabajadores porque la empresa establece las tarifas y ejerce un control significativo sobre ellos. La decisión podría cambiar la forma en que Uber hace negocios en el Reino Unido, lo que podría obligarlo a otorgar beneficios adicionales a los conductores, incluido el tiempo libre pagado y un salario mínimo. Esto obligará a los británicos a pagar más por sus viajes compartidos. Pero a nivel más amplio y generalizado, también podría sentar un precedente para otros trabajadores y empresas que participan en la floreciente economía de los trabajos por pedido, o conocida en inglés como la Geek Economy. Y este jueves en Washington, una agotadora audiencia en el Congreso también puso el modelo de negocio de Robin Hood en aprietos. Los legisladores se centraron en el hecho de que la aplicación gana dinero vendiendo su flujo de órdenes de compra-venta a creadores de mercado, como es Citadel Securities, que luego ejecutan las operaciones. El director ejecutivo de Robinhood, Hood, Vlad Tenev, dijo que, está, que esta práctica representa más de la mitad de los ingresos para la empresa. Después de agregar toneladas de usuarios durante la pandemia, Robinhood esperaba salir a bolsa este año. Pero ahora el clima hostil en Washington podría hacerlo más difícil. Los inversionistas no se muestran muy preocupados por la actual circunstancia aún pero los eventos de esta semana dejan claro que la vida rápidamente podría volverse mucho más difícil para estas empresas. Eso obligaría a Wall Street a dar otra mirada a las aún optimistas expectativas para el futuro. Le adelanto que la entrevista que vamos a tener del programa más adelante va a ser sobre este tema. Va a ser sobre el tema de eh, los choferes de Uber, ¿Cómo me gustaría tener la opinión de tanto del pasajero, o sea, de los usuarios de Uber, como también de los choferes de Uber? Porque aquí hay un punto muy importante. Primero que nada, el, el, el pasajero, ¿no? Los usuarios de Uber. Usted como usuario de Uber, pues bueno, la pregunta es, ¿usted considera o usted consideraría que el chofer que lo está llevando debe, debiera ser considerado como empleado de Uber?, es decir, que tendría que tener derecho a salario mínimo, a eh, horas extras, a vacaciones pagadas, etcétera, como si fuera un empleado. Probablemente usted me va a decir, sí, pues sí, claro que sí, pobrecito. Eso me va a decir usted muy probablemente. Pero ahora yo le digo, si eso sucediera así, usted tendría que pagar más, mucho más, por su viaje en Uber. Bastante más. Entonces, ya le volvería a preguntar, Usted pagaría más por cada uno de los viajes. Bueno, un aumento generalizado de precios de Uber. ¿Usted seguiría apoyando que esos choferes fueran considerados como empleados? ¿Usted está dispuesto a pagar más para que ellos sean considerados como empleados? Ahora, eso es usted como usuario. Ahora yo le pregunto si hay alguien aquí que maneje Uber. Usted que quisiera. Nada más porque le pregunto sobre todo porque usted que es chofer de Uber, usted sabe y conoce y acepta, porque por eso está usted manejando Uber, la flexibilidad que ser un, um, un gig, una, una, un trabajador de pedido implica. Usted entra a trabajar a la hora que usted quiera, trabaja el tiempo que quiera y sale a la hora que usted quiera se toma las vacaciones cuando usted quiera y no le a usted nadie le ordena nada más que dar buen servicio, es lo único que le ordenan. ¿Usted estaría dispuesto a sacrificar esa flexibilidad para tener los beneficios de un empleado y por tanto también las obligaciones de que le impongan un horario, de que tenga un jefe, un supervisor, le tengan que decir cuándo trabaja, qué horas no, a lo mejor tiene que entrar a trabajar a las 3 y media de la mañana Salir a las 12 del día, el lunes no trabaja, el martes sí, lo que diga la empresa. Claro, va a ganar más. ¿Usted como chofer estaría dispuesto a eso? Porque eso es aquí lo que, de lo que se trata, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esas cosas en la entrevista de hoy. Bueno, de las implicaciones legales en realidad, pero sí me encantaría poder tener en la página de Facebook del programa, a las 5 con Alberto Padilla, lo que usted piensa de estos conceptos que le acabo de verter. Bien, cambiando de tema, hay que decir que aún hay todavía millones de estadounidenses que perdieron su empleo y aún no lo recuperan. Otros más luchando por no perder su empleo con los chicos encerrados en casa. Y otros más simplemente ansiosos por volver a tener contacto social. Pero con este entorno... Los directores ejecutivos de Estados Unidos están en su nivel de confianza más alto en 17 años. Los líderes empresariales esperan menos despidos y más mejoría en el entorno empresarial, según la más reciente encuesta del Conference Board. La encuesta, que se realizó en enero, encontró que el 36% de los directores ejecutivos espera aumentar los salarios de sus empleados en más de un 3% en los próximos 12 meses, frente al registro del 22% en septiembre. Solo el 12% dijo que anticipaba recortar su fuerza laboral durante los próximos 12 meses, frente al 34% que lo anticipaba en septiembre. El organismo explicó que con el lanzamiento de la vacuna en curso en los principales economías, los directores ejecutivos entraron en entraron al 2021 históricamente optimistas. La encuesta encontró que el 82% de los directores ejecutivos espera que las condiciones económicas mejoren durante los próximos seis meses frente al 63% que esperaba lo mismo en septiembre. Aclarar que la confianza es respecto del futuro cercano porque el presente sigue siendo muy difícil y el virus sigue siendo un riesgo clave. Durante la última semana de enero, más de 18 millones de personas recibieron ayuda por desempleo por parte del gobierno, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Pero el informe definitivamente apunta a mejores días por delante. Bueno, hay que decir que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya hizo su debut en el escenario internacional. Joe Biden, a lo largo de los años y de sus diferentes posiciones, desde 1980, acudió varias veces a la Conferencia de Seguridad de Múnich, un evento al estilo de Davos para los aficionados a la política exterior. Ahora, como presidente, la aparición en la versión virtual del evento este viernes, junto con los líderes de la Gran Bretaña, Francia y Alemania y otros más, tuvo como objetivo señalar la determinación de su administración de reparar las alianzas destrozadas por su predecesor, Donald Trump. Los aliados europeos de Estados Unidos pueden esperar un tono amistoso, especialmente en asuntos de interés común, como el cambio climático y la distribución de las vacunas. Sin embargo, una serie de tensiones transatlánticas no resueltas se ciernen sobre o se cirnieron sobre el evento desde disputas comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea hasta la geopolítica con China y el Nord Stream 2 que es un gasoducto ruso respaldado por Alemania pero con la oposición de las sucesivas administraciones estadounidenses obviamente que tuvo que haber sido un día ajetreado para estos líderes antes de la conferencia los líderes del G7 incluido a Mario Draghi, el flamante primer ministro de Italia, a quien le dieron la bienvenida discutiendo sobre el COVID-19, la recuperación económica y el desafío de China a las reglas del comercio mundial. Y bueno, sobre el mismo ámbito, mientras que Estados Unidos regresa al Acuerdo Climático de París, Joe Biden estará ansioso por recuperar parte de la mucha influencia que perdió el país. Con Donald Trump, Estados Unidos no solo se retiró del acuerdo, sino que no entregó el dinero que había prometido para ayudar a los países más pobres en su lucha contra el aumento de la temperatura global. Sin embargo, Biden no ganará credibilidad en el escenario mundial hasta que no intente frenar las emisiones en casa. Los peligrosos apagones en Texas han servido como otro recordatorio de la inacción de Estados Unidos hasta la fecha, con líneas de transmisión de energía inadecuadas y otra infraestructura susceptible a condiciones climáticas atípicas, digamos. Biden tiene ambiciosas propuestas para reducir las emisiones de la electricidad y la economía en general el truco será que sus políticas sean aprobadas por el Congreso. La oposición de los republicanos ha impedido desde el 2009 a Estados Unidos que debata una legislación climática seria y ahora es el momento de intentarlo. Con el control de la Casa Blanca y de ambas cámaras del Congreso, es posible que los demócratas no tengan una mejor oportunidad de transformar la política climática dentro de esta Década. Bueno, la pandemia provocó a principios del 2020 un colapso económico sincronizado. Todos cayeron, todos, al mismo tiempo. Pero un año después, las economías se están recuperando de manera desigual. China ha liderado el grupo. Su rápida supresión del virus y un repunte de la actividad manufacturera mundial le permitieron a China alcanzar para finales del 2020 su nivel de Producto Interno Bruto prepandémico. Pero también se ha abierto una brecha entre Estados Unidos y Europa. El índice preliminar de gerentes de compra de este viernes registró una contracción constante en la zona del euro mientras que el de los Estados Unidos, que se liberó también este viernes, sigue repuntando. Esto se debe, en parte, a la voluntad de Washington de aplicar estímulos fiscales. Impulsado por cheques de 600 dólares que se enviaron recientemente a la mayoría de las personas, las ventas minoristas estadounidenses en enero fueron casi un 8% más altas que antes de la pandemia. El presidente Joe Biden espera continuar estos cheques pronto, con otros 1.400 dólares adicionales. Estados Unidos también está lanzando vacunas más rápido que Europa. El banco de inversión Jefferies espera que la zona del euro crezca a solo aproximadamente la mitad del ritmo de Estados Unidos durante el 2021 Bueno, y en otro tema, el líder supremo de Irán, el ayatola Ali Khamenei, exigió a Estados Unidos acción, no palabras. Así que probablemente se quejará del gesto que hizo el jueves la administración Biden al decir que estaba listo para las negociaciones con Irán sobre la restauración de un acuerdo nuclear firmado en el 2015 del que ambos países se alejaron. Sin embargo, Irán insiste en que Estados Unidos debe primero levantar las sanciones impuestas por el predecesor de Joe Biden, Donald Trump, pero que Joe Biden dijo que iba a mantener. Si no lo hace para principios de la próxima semana, Irán amenazó con evitar que los observadores nucleares internacionales realicen inspecciones rápidas de los sitios no declarados. Los líderes occidentales han advertido que sería peligroso esto. Quieren que Irán actúe primero, vuelva al cumplimiento y deje de romper los límites del acuerdo impuesto al enriquecimiento nuclear. Ninguna de las dos partes parece disfrutar de la política arriesgada, pero no está claro si la propuesta de Biden puede romper el estancamiento. Un siguiente paso podría ser que el FMI otorgue a Irán un préstamo de emergencia que había sido retenido por instancias de nadie menos que Trump. Hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada con eh, poco cambio porque el índice industrial Dow Jones de hecho no tuvo cambio, quedó en 0%. El NASA Composite quedó con una ganancia ligera, de 0,07%, pero el Standard Poor's 500 cayó 0,19%. Bueno, déjeme comentarle que esto nadie lo sabía, bueno, yo ciertamente no lo sabía, pero resulta que Polonia es una potencia mundial en la Producción o desarrollo de videojuegos. Del 2012 al 2017, en solo cinco años, Polonia pasó de ser el decimotercer exportador de videojuegos más grande de Europa al sexto más grande del mundo. Esa explosión de 750% se produjo gracias a 800 nuevas empresas desarrolladoras de juegos. Y para muchos de esos jóvenes creativos, la historia única del país es clave. Y es que bajo el régimen comunista, antes de la década de los 90, Polonia tenía grandes aspiraciones tecnológicas y apostó por la educación. Por lo que una vez que se abrió al capitalismo y al espíritu empresarial, sus desarrolladores estaban listos ya, súper listos. Décadas más tarde... El gobierno de Polonia confía en que los videojuegos y los deportes electrónicos ayuden al desarrollo de la economía del de país. De tal manera que hoy Polonia es el sexto productor de videojuegos del de mundo y esa era la parte que yo no conocía y me parece sumamente interesante. Bien, bueno, hay que mencionar que congresistas del Partido Demócrata presentaron al Congreso el programa o la propuesta de inmigración del gobierno de Joe Biden. Esta propuesta del gobierno de Joe Biden crea una vía para la ciudadanía para muchos de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y les hace también más fácil, les facilita para que se reúnan con miembros de la familia que ya eh, están viviendo en Estados Unidos y permite a más trabajadores inmigrantes a que regresen a trabajar a Estados Unidos. Para que esta ley progrese o se apruebe, se necesitan 10 votos republicanos para que esta legislación se apruebe dentro del Senado. Se necesitan solamente 10, que no son muchos. Sin embargo, los republicanos están opuestos a este tipo de reformas inmigratorias que ellos consideran muy laxas, muy fáciles, muy sencillas. Y esa es una de las diferencias entre los demócratas y los republicanos, definitivamente. Y bueno, hay que decir que la libra esterlina uh, subió brevemente por arriba del dólar con 40 centavos por primera vez en casi tres años pero después volvió a caer por debajo. Sin embargo, alcanzó el nivel de 1,40 después de eh, la publicación de las cifras sobre las ventas comerciales que fueron peores a las esperadas. El volumen de estas ventas cayeron por 8,2% durante enero comparado con diciembre, que es una caída mucho más profunda eh, que la que se dio en la primera en la primera vez que se dieron los confinamientos en la Gran Bretaña. O sea que está cayendo más pesado este segundo confinamiento, confinamiento en aquel país. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
3: ¿Sabías que la División Marina del Grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es. Cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José. Sierpe de osa y playas del coco o en sus dos distribuidores en limón y puntarenas.
2: Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19, un problema de todos.
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
4: Muchísimas gracias por continuar con nosotros Bueno, como le estábamos diciendo al principio de eh, la emisión en la Gran Bretaña se dio lo que es una, eh, un, un hecho, una noticia, un hecho bomba que pudiera tener implicaciones eh, mucho más allá de la Gran Bretaña y es que después de que muchos otros, eh, muchas otras economías, incluso en Estados Unidos, habían intentado hacerlo, no había prosperado, pero la Gran Bretaña parece que ya lo hizo y es el determinar la, el Poder Judicial de la Gran Bretaña determinó que los choferes que manejan Uber deben ser considerados como empleados por Uber y no como contratistas independientes como hasta ahora ha venido siendo. Hay que recordar que el éxito de Uber es la capacidad de poder ofrecer un servicio bastante eficiente a un precio pues muy accesible, cuando menos más accesible que lo que veníamos conociendo nosotros hasta ahora, que eran los taxis, que los taxis sí eran empleados. Pero en Uber no son empleados, entonces con eso explota esta famosa Geek Economy, o estos trabajos por pedido, precisamente porque son por el lado de la oferta, es decir, por el lado del empleado, muy flexibles y por el lado del usuario, pues muy económicos. Pero ahora se dio esta, esta eh, pues esta bomba allá en la Gran Bretaña. Yo le agradezco muchísimo a Daniel Valverde, él es uh, abogado experto en derecho laboral, socio de la firma Exija de San José de Costa Rica, que esté con nosotros. Muchas gracias, Daniel.
5: Buenas tardes, Alberto, y buenas tardes a todos los radioescuchas.
4: Este. Bueno, a ver, primero que nada, este tipo de discusión sobre si. Sí, porque a ver, yo, para eso traemos al experto, porque yo no soy experto, pero yo lo que me, la, la impresión que me ha dado a mí es que la discusión en los países de América Latina ha sido que Uber se vaya, o sea, que, que, que se vaya por completo porque es un servicio ilegal y que se queden los taxistas como estaban antes. No me parece y tú me vas a decir si es así o no que la discusión vaya a que en, en el sentido de que no, no, que, que se quede Uber, simplemente que considere a los choferes como las compañías de taxis consideraban a sus choferes, que son empleados, lo cual tendría implicaciones en los costos, pero eso lo vemos a después. ¿Cuál es la discusión que se da en nuestros países?
5: Bueno, en, en Latinoamérica y específicamente en Costa Rica, la particularidad de, de los servicios de transporte es que se consideran un servicio público. Mm. Y como un servicio público... Eh, y en muchos de nuestros países, pues es el Estado el que tiene el monopolio sobre el transporte de las personas. Por eso, cuando usted eh, quiere tener una empresa de, de buses o manejar un taxi, necesita una concesión del Estado para poder eh, explotar eh, ese servicio. Entonces, la primera discusión que hemos tenido en nuestros países es si una empresa privada que lo que dice es que, él, que pone a disposición de los usuarios y de los conductores una plataforma para que en conjunto puedan definir eh, precios, eh, cuándo usted me recoge y a dónde me deja, de que si eso es eh, prohibido por la legislación, porque el servicio público es monopólico del Estado, o si es una figura totalmente distinta, pues. En, eh, a lo que estamos acostumbrados por, por el incremento o, o el mejoramiento de la tecnología y habiendo ya superado pues esta, esta primera discusión de que si es legal o no eh, de que Uber o Globo o Uber Eats o cualquiera de estas plataformas eh, de mensajería y de transporte se asentan en los países pues está la segunda discusión de si son empleados o no eh, ya sea de la, la empresa que provee la plataforma o la herramienta para que se pueda desarrollar el servicio. Eh, en, en, en Latinoamérica estamos todavía en esa primera etapa de, de un de una movimiento de, de prohibición absoluta de que, de que no, se, no pueden operar en nuestros mercados y, y en Costa Rica a, por lo menos ya estamos viendo que estamos pasando esa segunda etapa de, bueno, eh, ya... No, no estamos claros si es legal o ilegal, pero lo toleramos y si lo vamos a tolerar, pues, tiene que existir alguna re regulación o condición mínima para que operen este tipo de empresas.
4: Déjame, te pregunto nada más para establecer si hay, bueno, si, si existe el vínculo. Eh, ¿Tú, tu firma o tú están activamente eh, eh, metidos en, en cualquiera de las dos partes?
5: Sí, principalmente a, a nivel internacional, eh, es hija como firma, es una empresa iberoamericana cuya casa matriz está en, en Madrid, España. Y principalmente nuestras oficinas en España, pues ha existido, eh, y en ese país en particular, una discusión muy fuerte eh, de, de esto que estamos hablando el día okay. de hoy: si mm -hmm. los repartidores y los choferes que utilizan estas plataformas eh, pueden ser eh, catalogados como como personas como contratistas independientes o si deberían ser eh, tratados como trabajadores.
4: La firma en España. Ya... Sí, correcto. Uh -huh. eh, bueno, entonces déjame te pregunto, a ver, déjame te pregunto. De acuerdo a, la, a, la, a lo que tú conoces, que lo que eres experto, que es en la legislación de Costa Rica, eh, realmente no queda claro cuál es la figura de los choferes de Uber o la ley es bien específica y claro que queda claro.
5: No, y, y yo creo que, que como, como el socio director de nuestra oficina dijo, este tema del, de las aplicaciones y de la gig economía es un nudo gordiano que lamentablemente eh, nuestros países y a nivel internacional pues no hemos logrado eh, desatar este nudo de esta discusión que generó pues esta, esta tecnología disruptiva como han sido estas aplicaciones. Eh, ¿Y por qué es un nuevo guardiano? Porque nuestras, eh, nuestros pues, poderes legislativos no han sabido regular de manera debida esta, es, esta nueva realidad tecnológica en que vivimos y entonces le ha tocado a los tribunales pues, dirimir eh, algunas veces caso por caso cuándo se está frente a una persona trabajadora y cuándo se está frente a una eh, relación comercial mercantil pura y simple y eso es eh, lamentablemente la limitante que tiene eh, discutir estos temas en, en procesos judiciales, que mm, no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser el, la interpretación de un juez en particular respecto a ese punto. En el caso particular de Costa Rica, si en este momento no ha existido pues un caso específico donde un eh, donde una persona que utiliza una de estas plataformas alegue que hay una relación laboral con, con la empresa que provee eh, la aplicación y entonces vamos a tener que delegarnos pues a las experiencias internacionales y tratar de tropicalizarlas a nivel, a nivel nacional por ejemplo, en España se habla mucho de, de revisar cuál es el control que tiene la aplicación frente a, los, a sus choferes o, o repartidores, por ejemplo si define unas horas mínimas para, que tienen que trabajar para mantenerse activos en la plataforma, se define las tarifas que, que puede cobrar la persona a través de la plataforma, se definen los términos y condiciones y, y la noción general que también aplicaría para Costa Rica es que entre más control tenga la aplicación eh, eh, sobre las personas, sobre sus repartidores, sobre sus choferes, sobre las personas que la utilizan, es más probable que se consideren trabajadores y no eh, contratistas independientes. Claro.
4: Eh, dime una cosa, Daniel. En, en estas discusiones, ¿se toma en cuenta el bien para el consumidor, el bien para el ciudadano? Porque me queda clarísimo que aquí ponen como sujeto al, al chofer, ¿no? ¿Qué es lo que el chofer quiere o qué es lo que el chofer eh, 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 necesita? O pobrecito chofer, o, o si es feliz o no es feliz y lo que la legislación o lo el gobierno exige. Pero nadie, me parece que nadie habla acerca de qué es lo que mejor para el público, qué es lo mejor para el usuario. Porque hay una realidad, si se llega a... Vaya, hay, hay dos realidades. Una, parece ser que los usuarios están felices con el servicio de Uber, parece ser, en vista del éxito obtenido. Y la otra realidad es que si hay un cambio en el status quo, en el sentido de que se consideren como empleados a los choferes, en ese momento las tarifas de Uber van a subir, y van a subir considerablemente. Y eso no le va a gustar ser una, al consumidor. Una
5: consecuencia, considero eh, natural, eh, porque eh, el, lo, el, el centro de la discusión de por qué en este momento no se consideran trabajadores, es por lo que mencionas de que eh, la condición de trabajador, pues... Eh, hace o, o derivan otras derechos y obligaciones Exacto. que se tienen que reconocer. Se tiene que reconocer un salario mínimo, se tiene que reconocer eh, el pago de jornada extraordinaria, se tiene que reconocer el, el aseguramiento ante la seguridad social, el pago de derechos laborales como las vacaciones, el aguinaldo el triciado mes, eh, etcétera, etcétera Entonces, eh, claramente estas empresas pues están abocando porque su esquema siga como un esquema meramente mercantil eh, pero lo cierto del caso es que eh, ha habido toda una discusión internacional eh, de, de que no se puede dejar en desprotección a las personas que sus ingresos pues, dependen de, de elaborar en estas plataformas eh, por el hecho de que eh, también debería existir como un, como un mínimo que se debería respetar para, para situaciones, por ejemplo, cuando hayan accidentes en, en el desarrollo de la actividad o para eh, evitar como, como ha sucedido eh, en nuestro país de que eh, unilateralmente la empresa puede cambiar las condiciones eh, y afectar los ingresos de las personas que utilizan la plataforma entonces es una, es una discusión muy, eh, muy de dos caras y que hay que tener eh, mucho cuidado eh, con lo que al final se, se decida, porque ah, como vimos como en la Unión Europea en, la, en el Reino Unido se decidió si sí son trabajadores, pues tenemos una, una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dijo todo lo contrario. Mm. Y, por ejemplo, tuvimos un referéndum en California el año pasado en el cual los votantes eh, decidieron excluir a las personas que usan estas plataformas eh, de repartidores y de choferes de, de excluirlo de las protecciones eh, laborales del Estado. Eh,
4: eh, ajá, ajá. Pero sobre, sobre, todo, sobre todo, pero a ver, eh, eh, o sea, si yo soy yo o, sea, yo, o tú, quien quiera, el que nos escuche, nos metemos como choferes de Uber, pues nos estamos metiendo libremente, nadie nos está obligando. Este, y Uber me va a yo me meto con Uber, o con Didio, con quien sea sabiendo lo que me van a pagar por cada kilómetro que yo maneje. O sea, no. Y en el momento en el que yo no quiera manejar más, en ese momento dejo de manejar. Si manejo es porque quiero y porque necesito. Entonces, yo ya sé a lo que me estoy metiendo. Yo no, la, la parte que yo no alcanzo a entender es en qué momento yo me meto voluntariamente, me puedo salir voluntariamente, pero sin embargo soy una víctima.
5: Sí, es... Es, no, no es tanto un tema de víctimas, sino que hay que entender que la, la normativa laboral pues establece ciertos eh, principios, en los cuales uno de los más importantes es uno que se denomina contrato de realidad. Eso significa que eh, usted y yo podemos tener una relación contractual que la catalogamos de mercantil o como un contratista independiente, pero que en el desarrollo de la relación existieron elementos que pudieran laboralizar esa relación comercial y esos, esos procesos de, de indebida calificación o misclassification como se ve en, en el derecho anglosajón son muy comunes de que usted contrata a una persona como contratista pero en el desarrollo de la relación eh, hubieron elementos de, de, de una relación laboral y eso significa que usted tiene derecho pues, a, otros, a, otros, a otros derechos. Y esa es la situación que está ocurriendo pues, con estas plataformas de transporte, que en realidad nos está diciendo de que obligatoriamente tienen que ser eh, trabajadores, porque en, en Costa Rica y en ningún país latinoamericano ha habido una ley que lo indique de esa manera. Lo que sucede es que en el desarrollo de esa relación eh, que, que ahora estas plataformas tienen como comercial sí existen elementos de laboralidad en esa relación, uh -huh, que eh, ya las he mencionado, por ejemplo, uh -huh. el hecho de que eh, dependiendo de cada aplicación, pues usted necesita cumplir un mínimo de, de horas para, para mantenerse activo en la aplicación, y si usted no labora ese mínimo de horas, o no está conectado a ese mínimo de horas, lo pueden eliminar de la plataforma, eh, el, el hecho de que haya un sistema de puntos y dependiendo de la puntuación que usted tenga, usted lo puede también eh, eliminar de la plataforma por malas puntuaciones. Eh, ¿Qué se las pone la, el usuario? El que usted eh, se identifica, por ejemplo, el, los, los choferes de Uber, por ejemplo, se identifican con la marca de Uber y, y, la, y la aplicación en específico es eh, totalmente necesaria para desarrollar la actividad a la que ellos se aplicaron. Entonces, estos han sido como ciertos elementos que se han utilizado eh, tanto en esta resolución del Reino Unido como en diversas eh, resoluciones del, del Tribunal Supremo Español que han definido, eh, como dije inicialmente, caso por caso, si estas personas son trabajadoras o no, estas personas son contratistas independientes.
4: Uh -huh. eh, ahora, entender, es pregunta, pero entender que si, si en cualquier país se determina que efectivamente son trabajadores y que se tienen que formalizar, entonces estos trabajadores van a tener que. perderán la flexibilidad a la que están acostumbrados, van a tener que recibir órdenes, ¿no es cierto?
5: Sí, correcto. En el, el, la situación que tenemos de este, de este nuevo guardiano que te mencioné mm. es que mm, las aplicaciones, las aplicaciones quieren una. Quieren tener una, una concepción híbrida, en el sentido de que sí hay flexibilidad en el hecho de que usted no tiene un horario uh -huh. definido eh, para trabajar, pero también usted sí está obligado a seguir ciertos términos y condiciones para poder usar eh, la aplicación, como ya lo había mencionado. Uh
4: -huh.
5: Si estas plataformas, por ejemplo, eh, se mueven a un esquema de mayor flexibilidad, eh, eliminando estas ciertas restricciones para hacer el esquema aún más flexible, puede ser que se pueda interpretar que estas, eh, que estas personas no son trabajadores. Pero, como, como bien mencionas, si más bien eh, eh, internacionalmente se sigue esta tónica de que son trabajadores, pues eso significa que estas aplicaciones podrían eh, en igual medida pues establecer mayores controles respecto a las personas que que utilizan la plataforma para, para generar ingresos. Ahí se podrían establecer horarios, se podrían dictar órdenes, y ahí, eh, ya que se están pagando derechos laborales, y habría aseguramiento y habrían otros temas adicionales, pues ahí ya eh, la aplicación tendría un control mucho más rígido de, de, cómo, de cómo se desarrollan las labores.
4: Claro. Ahora, ya para terminar, de todos modos, pareciera que en nuestros países de América Latina la situación como que ya se... Pues, eh, pues, pues, ¿cuál es la ¿Cómo lo podemos definir? ¿Se arregló? este ¿se, ¿Ya se quedó como está? ¿Podríamos decirlo así?
5: Yo, yo diría que no. Mm. Eh, yo, yo siento que, que en, hay que tener en cuenta que nuestros mercados para, para una eh, empresa internacional eh, pueden no ser tan relevantes y hemos visto situaciones en que inclusive en, en ciudades en Estados Unidos que han establecido regulaciones rígidas con este tipo de, de plataformas, pues la empresa simplemente decide eh, salirse de dar servicios en, en, en esa ciudad eh, en que esa ha sido como alguna tónica que, que ha sucedido en algunos de nuestros países de que eh, ante el mínimo de intento de regulación, esa ha sido como la tónica de este tipo de empresas, de, de buscar la salida de, de países que no, que no comulguen con su modelo de negocios, pero vamos a ver internacionalmente pues esto cambia y ahí sí va a ser muy importante que cada uno de nuestros países para evitar esta confusión eh, que se ve cuando, cuando intentamos resolver estos temas en la sede judicial, eh, sí sería importante que cada país como está sucediendo en Costa Rica se busque eh, regular y estandarizar el eh, el régimen jurídico que aplicaría a estas, a estas aplicaciones para estar evitando esa situación de que puede que en algunos casos o en algún país se, se dice, esta persona sí es trabajador y en otros casos y en otras situaciones o en otra aplicación se dice no, este sí es un contratista.
4: Mm. Mm. Eh, rápidamente, un radio escucha pregunta si acaso aquí en Costa Rica a estos choferes le dan una factura a Uber por los ingresos recibidos y por tanto eh, cumplirían con sus obligaciones de profesionista independiente ante la caja del seguro social
5: Sí, eso, eso debería ser la, la tónica de, 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 esta, de este tipo de choferes y si usted genera ingresos eh, por una actividad económica pues existe la obligación de registrarse al Ministerio de Hacienda de emitir facturas y igualmente si usted eh, genera ingresos por encima del de salario de referencia de la caja para trabajadores independientes usted también necesita estar inscrito ante la seguridad social y pagar como trabajador independiente pero ahí está de nuevo la discusión de que puede ser que nuestra seguridad social diga, no, usted no es un trabajador independiente usted debería ser un trabajador eh, si, si así lo considera mm. entonces, de nuevo lo, lo importante en, en este estado es que, que haya la voluntad política de hacer un esquema, eh, ya sea definirlos como trabajadores o crear un esquema nuevo para, para estas plataformas tecnológicas, pero sí es importante para que exista la seguridad jurídica y, y tanto claro. los usuarios como las personas, eh, repartidores y choferes, como las mismas, las mismas aplicaciones eh, tecnológicas sepan cuál es el régimen jurídico que les aplica.
4: Claro. Bien, Daniel Valverde, socio a cargo del área de derecho laboral de la firma ESIJA, eh, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros.
5: Con gusto, Alberto. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar. A
1: las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: ¿Sabías que la división marina del grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es. Cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José. Si Peteosa y Playas del Coco o en sus dos distribuidores en Limón y Punta Arenas.
2: Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19, un problema de todos.
0: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Bueno, como cada viernes, el segmento de Humberto Saldívar, Humberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, afortunadamente.
6: Oye, me gustaría hacer este segmento un poquito más dinámico haciéndote una pregunta más bien y, y comentando sobre un tema que, que me ha generado mucho ruido pero que a la vez este, pues es un tema de discusión interesante que es varios eh, artistas del medio están siendo ahorita candidatos a, a ciertos partidos inclusive a la gobernatura de algunos estados de, de México. ¿no? Uh -huh. Esto a nivel negocios, pues es preocupante pero también me hace pensar por el otro lado, bueno, ha habido artistas como Arnold Schwarzenegger que estuvo en en California y otros que están estudiados, entonces ¿qué, qué, qué paradigma estamos enfrentando ahorita? porque muchas veces el paradigma es eh, pues estamos acostumbrados a una línea pero no sabemos qué es peor ¿qué piensas tú al respecto de esto?
4: No, bueno, yo, yo soy de los que digo que zapateo a tus zapatos, es decir, eh, el, 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 el problema con la manera en la que elegimos a los políticos en nuestros países es que los elegimos por popularidad, no por capacidad, que es algo diferente a lo que sucede en el resto del de planeta, ¿no? Eh, entonces, este, y por eso pues, tenemos un riesgo muy grande de tener eh, políticos electos o oficiales electos que pues estarán muy guapos y cantarán muy bien y este serán muy famosos, pero pues no saben, no tienen ni idea de, la, de lo que se debe hacer en la oficina que van a ocupar, y ese es un gran problema.
6: De acuerdo, y, y lo, lo que me preocupa, bueno, es que es eh, pan y circo, ¿no? O sea, al final eh, estamos en una época que el circo mediático eh, funciona más ...que la eficiencia... Y, ...y eso no pasa... ...en, en la iniciativa privada... No. ...o sea, la iniciativa privada... ...tú tienes que ser eficiente... ...y preocupa que alguien... Que, ...que ojo, no estoy diciendo que todos... ...a lo mejor, y he visto algunos candidatos... ...como, no sé... ...pues Lupita Jones... ...que a lo mejor, eh, si bien... Eh, ...es alguien mediático... ...en algún momento estuvo... Responsabili estuvo ...responsabilizar de... ...responsabilidades de administrar algo... O Gabriela Goldsmith, que, que ya tiene una profesión, pero y luego ves a, 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 la, a, a Blue Panther o a tinieblas, que inclusive son candidatos, y dices, bueno, que es lo que estamos viviendo. Imagínate que alguien como ellos eh, estén administrando alguna pues no, no, bueno, o sea, eh, cua, algún país, ¿no?
4: Cuauhtémoc Cuau Blanco, el futbolista, de ser futbolista, pasó a ser gobernador del estado de Morelos.
6: Eh, correcto, bueno, no, y, por y aún así, eh, a, a, aquí es donde entra y, y, e hizo tan mal papel, porque ha habido peores, eh, y con carrera política, entonces, entonces es, 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 es como una, un paradigma, no sé si un paradigma, pero es un hecho que no están preparados, o sea, ni, ni, de, ni en carrera, ni en administrativamente, ni en responsabilidad social, pueden tener buenas intenciones, pero definitivamente creo es algo de preocupante, ¿no?
4: Bueno, definitivamente, digo, de un trabajo, vaya, un una trabajo de alcalde, gobernador, este, no, yo creo que a lo mejor senador o diputado no tanto, pero ya de gobernador, un puesto ejecutivo, pues son trabajos muy, muy especializados, se necesita gente con, con mucha capacidad, ¿verdad? Creo que ahí anda Paquita, la del barrio de candidata, ¿no es cierto?
6: Sí, pa Paquita, de la del barrio, luchador,
4: te lo digo, Blue Panther,
6: luchador <risas> con máscara. Tiniebla, luchador, con máscara, no. o sea, no conocemos quién es y está de, de precandidato no. y, y, y va que vuela. Eh, eh, Pero Kiko, mira, Kiko, el, de, el, de, el, de, el del Chavo, el del, Chavo 8. del 8, eh, etcétera, etcétera, o sea, eh, es preocupante o sea, y es un tema bueno. de actualidad que. O pues, que hay que traerlo a la mesa y decir, bueno, hasta, hasta dónde podemos llegar, ¿Cuál es,
4: bueno, pero, cuál es
6: la carrera mínima que debes de cumplir al
4: respecto. Pero bueno, este, pero luego no quiero no, no, no realmente no quiero hacer esto político y creo que Exacto. de todos modos voy a hacer estoy, estoy, estoy haciendo un esfuerzo por ser muy objetivo, pero cualquiera hubiera dicho que Andrés Manuel López Obrador cumplía. Con el perfil, puesto que ha sido político toda su vida, corrió tres veces por la presidencia, etcétera. Y finalmente ya es presidente. Y que me disculpen, pero en dos años no me parece a mí que haya hecho. Vaya, no creo que haya cumplido con lo que se esperaba de él definitivamente.
6: No, y, y, y en definitiva, y llamemos, o sea, ok, no, 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 no lo voy a personalizar por decir eh, me, mediáticamente ahorita eh, en boca de todos Donald Trump, pues es, fue un empresario que, que tuvo muchos fracasos, pero que al final no dejaba de ser empresario y tuvo muchos éxitos a su vez, y, y llegó a la presidencia, para unos buenos, para la mayoría malos, eh, pero es, eh, eh, pero para mí, para mí personalmente, malo, o sea, en general, tiene sus, algunas cosas buenas, y son las consecuencias, ¿no? De que ahora eh, los medios en general eh, prácticamente son los que están poniendo a los candidatos eh, a competir y, y no tanto la eficiencia o el profesionalismo o, o el enfoque o, o la honestidad, pues sí, ¿no?
4: Pues sí, pero eh, que ese es otro punto. El, 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 o sea, lo que tenemos es producto de la democracia y cuando es democracia pues eso es lo que el pueblo quiere y eso es así, es, ¿no? Y las empresas son todo lo contrario a una democracia, las empresas son una dictadura, realmente es lo que es una dictadura. Entonces, cuando eres dictador, pues es muy fácil porque te traes al mejor que esté en el mercado y tú eres el que lo impones y punto y se acabó, ¿me explico? Entonces, lo que te estoy tratando de decir es que, pues sí, eh, cuando queremos una democracia, eso es lo que sucede, viene, es, viene con este tipo de paquetes y así es.
6: Oh, y tienen derecho, lo que pasa es que ahora se, se maximizó, o sea, sí. antes no se veía, no era, no era tan común, se podía ver, pero no era tan común, más popular. No era tan común eh, en
4: México, no era tan común en México, en Colombia sí era bastante común, ya desde hace, este el presidente Pastrana, él era, eh, eh, era Pastrana, sí, es Pastrana, él era periodista, por ejemplo, este nada malo con eso, ¿verdad? pero ya <risa> había países en los que ya se daba, de, desde antes, ¿no? Pero en México es un fenómeno mucho más reciente, pero sí, así es, mi querido Humberto. Ya me están marcando la salida, Humberto.
6: Bueno, pues gracias y buen fin de semana. Como quieres un tema interesante para bueno, discutir. Buen bueno. tema,
4: definitivamente. A ver, cuándo te vemos a ti de candidato, Humberto.
6: <risa> ¿O a ti? No, Tú yo eres no. Más, más mediático. No,
4: no, no, yo, no yo, no ya se pasó eso. Bueno, gracias un Humberto. Un
6: comentarista de fútbol que anda por ahí también, entonces. <risa> de deportes. Exactamente.
4: Bueno, gracias Humberto. Humberto Saldívar como, como todos los viernes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga muy buen fin de semana, que lo disfrute al máximo y nos reencontramos aquí listos para seguir con lo nuestro el lunes. Que la pasen muy bien.